0: Ja, diesen König aller Könige, den wollen wir loben, den wollen wir ehren und möchte gerne noch mal beten zu Beginn der Predigt. Großer Gott und Vater, du bist hier. Und du willst zu uns reden. Du willst uns dein Wort aufschließen. Du willst uns tief in dir verwurzeln. Und ich bete, dass, dass du zu unseren Herzen sprichst. Amen. Mein Wunsch für diese Predigtreihe ist, dass... Es knackt hier ein bisschen... dass Glaube und Leben noch mehr zueinander findet. Ich denke, dass jeder oder ganz viele von uns Menschen kennen, die enttäuscht wurden durch Christen, weil sie auf der einen Seite das eine gesagt haben, vielleicht auch glauben, aber auf der anderen Seite, dass nicht in ihrem Leben so eins zu eins rüberkommt. Dass Glaube und Leben nicht zusammenpasst. Und das wird heutzutage und gerade ähm, von den jüngeren Generationen ähm, ganz klar gesagt, dann, dann kann ich damit nichts anfangen. Wenn das nicht zusammenpasst, das stimmt nicht. Und diese Kluft, die muss, die muss überwunden werden. Und mein Wunsch ist, dass wir durch diese Reihe bewusster wahrnehmen, was glauben wir überhaupt und warum haben wir allen Grund, das so zu glauben, wie es im Glaubensbekenntnis steht und dass wir lernen, okay, das will meinen ganzen Alltag durchdringen, mein ganzes Sein und dass wir dadurch dann auch mutiger werden, unseren Glauben vor anderen zu bekennen, vielleicht gar nicht unbedingt mit vielen Worten, sondern vielmehr durch unser Leben, das die gleiche Sprache spricht wie unser Glauben, das auch außen sichtbar ist und das mit dem übereinstimmt, was wir innerlich glauben und dass andere das an uns sehen können. Wir haben eben diesen Clip gesehen, ganz am Anfang, wo Leute befragt wurden, was sie über Gott denken oder ob sie mit ihm was zu tun haben. Und es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich einfach an irgendetwas glaube eine höhere Macht, ein höheres Wesen. Das Schicksal, fällt mir immer dieser Witz ein aus, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Ich glaube an das Rikscha-Schicksal. Äh, ja? Ich weiß nicht, wer den Film kennt. Ähm, das, ist so, das ist sehr unpersönlich. Und auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann ist das schon eher persönlich. Aber wenn jemand heutzutage sagt, ich glaube an Gott, heißt das nicht automatisch, dass man weiß, welcher Gott damit gemeint ist. Das war ja auch am Ende. Dieses Interviews, wo sie danach fragte: um welchen Gott geht es hier jetzt nochmal? Und er hat es dann ein bisschen näher erläutert. Und es wurde deutlich, okay, es geht um diesen Gott, der sich in der Bibel uns vorstellt. Gott, das Wort, der Begriff, ist ja so ein Sammelbegriff. Und Gott und Götter gibt es in allen Religionen. Das Wort Gott im Deutschen gibt es auch ungefähr so seit dem 4. Jahrhundert nach Christus, hat sich so aus dem Germanischen entwickelt und ist dann im Laufe der Christianisierung von Deutschland ist dieses Wort, dieser Begriff Gott entstanden. Kommt eigentlich von Guda. Guda hieß so der Anruf Gottes Und dann gab es noch ein paar andere Begriffe, will ich jetzt gar nicht alles nennen. Und das ist dann letztendlich zu diesem Wort Gott gekommen, was wir heutzutage in unserer Sprache haben. Wenn man in die semitischen Sprachen reinschaut, das ist der Sprachraum, wo auch das Hebräische beheimatet ist, da findet man das Wort El. El wird für Gott und Götter gebraucht. Und das ist schon 1400 vor Christus, findet man das schon in alten Keilschriften. Aber was ist Gott? Was heißt Gott? Überhaupt, Gott ist ein übernatürliches Wesen, das die Menschen ehren sollen. Gott ist die höchste Wirklichkeit, die Quelle der Ursprung allen Lebens. Gott ist perfekt und würdig, angebetet zu werden. Aber diese Beschreibungen, die sind ja immer noch relativ allgemein. Und es lässt sich sogar auf viele Religionen beziehen. Da könnte sich der Islam auch wiederfinden oder andere Religionen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gott näher definieren. Und genau das geschieht hier im Glaubensbekenntnis, das wir uns gemeinsam anschauen wollen. Und heute will ich mit euch die ersten drei zentralen Begriffe im Glaubensbekenntnis anschauen. Vater, Allmächtiger und Schöpfer. Denn dieser erste Teil lautet, ja, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Gott, den Vater. Das ist schon mal ein ganz direkter, steiler Einstieg. Hier merkt man, hier wird es gleich persönlich. Ich selber bin vierfacher Vater und weiß, was Vater sein bedeutet, was für eine Freude das auch ist, Vater zu sein, auch welche Herausforderung das ist, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Aber hier sehen wir gleich, Glaube an Gott ist nicht einfach irgendeine unpersönliche Sache, sondern hat was mit Beziehung zu tun. Ist konkret und persönlich. Gott will eine Beziehung zu mir und zu dir. Und diese Beziehung, die wird... In der ganzen Bibel beschrieben, wird so beschrieben, dass Gott zu uns sein möchte wie ein Vater. Nicht wie ein menschlicher Vater. Menschliche Väter können sehr unterschiedlich sein. Es gibt vielleicht den einen hier, der hier sitzt, der sagt, boah, ich habe so einen super Vater gehabt. Ich kann mich an gar nichts Negatives erinnern. Der war echt, boah, so ein genialer Vater. Wenn du so einen Vater hattest, dann ist es richtig wunderbar. Dann hast du jemanden erlebt, der verantwortungsbewusst war, der verlässlich war, der gütig war, der dich getröstet hat, wenn du hingefallen bist, der dich äh, in den Arm genommen hat, der anwesend war und nicht dauernd weg war, der sich in seine Familie investiert hat, der dich versorgt hat, der dich beschützt hat. Aber ah, vielleicht sitzt du hier und sagst, komm mir gar nicht mit diesem Begriff Vater. Ich habe so eine tiefe Vaterwunde in meinem Herzen. Ich habe meinen Vater als abwesend erlebt, als kühl, vielleicht als gewalttätig, ähm, vielleicht alkoholsüchtig oder sonst irgendwelche Sachen. Ähm, er war nie da, er war nur auf seine Arbeit fokussiert und hat mich gar nicht gesehen als Kind mit dem, was ich brauchte. Und da könnte ich noch eine ganze Reihe mehr aufzählen. Dinge, wo wir unseren eigenen Vater als nicht hilfreich, nicht fördernd erlebt haben. Dass Gott sich aber uns als Vater vorstellt, ist nicht in erster Linie oder ist gar nicht biologisch gemeint. Also biologisch könnte uns nichts mehr trennen als die Distanz zu Gott, sondern es geht um die geistliche Ebene. Durch Jesus können wir überhaupt erst zu Gott kommen? Und Jesus hat uns Gott vorgestellt als seinen Vater, der auch unser Vater sein will. Jesus sagt diesen markanten Satz in Johannes 14,6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus hat uns das konsequent vorgelebt, was das bedeutet, während er Mensch war, in einer intensiven, intimen Beziehung zu seinem Vater im Himmel zu leben. Dass er gesagt hat, ich kann gar nichts von mir aus tun, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, was er mir sagt und zeigt. Und das Geniale ist, durch Jesus sind wir ermächtigt, Gottes Kinder zu werden. In Johannes 1 sagt Jesus das, dass wir das Recht bekommen haben, Gottes Kinder zu sein. Er macht uns zu seinen Kindern. Und es wird an vielen Stellen im Neuen Testament auf wunderbare Weise auf den Punkt gebracht. Und eine Stelle habe ich euch hier mitgebracht aus Galater 3, 26. Da bringt Paulus das sehr schön auf den Punkt. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. So eine Tochter kann man nur sein, wenn es dann auch einen Vater gibt. Unser eigenes Vaterbild darf an dem, was uns in der Bibel begegnet, wie Gott uns da als Vater begegnet, darf es gesund werden, darf es gesunden, zur Ruhe kommen. Von ihm stammt die Idee der Vaterschaft. Paulus bringt das in Epheser 3 so auf den Punkt, dass er sagt, von Gott, der der Vater aller Vaterschaft ist. Er hat sich das ausgedacht. Unsere Gesellschaft braucht so dringend Männer und Frauen, die Gott als ihren liebenden Vater kennen und das zulassen, dass Gott ihr Vater sein darf. Ihr Beschützer, Ihr Versorger, aber auch der, der für Ihr Recht einsteht und kämpft. Ihr Tröster, derjenige, der Ihnen Orientierung gibt. Für Sie selbst, aber genauso auch für andere. Dass wir Menschen sind, die für andere Verantwortung übernehmen können, in den Bereichen, wo wir hineingestellt sind. In unserer Familie, zuerst für uns selbst, dann in unserer Familie in unseren Beziehungen, Partnerschaften gegenüber den Kindern, wenn welche da sind, den Enkeln, Urenkeln, aber auch auf der Arbeit oder überall da, wo du in Verantwortung stehst. Auch hier in der Gemeinde. Ich glaube an Gott, den Vater. Dieses Bekenntnis ist eine Einladung, Gott wirklich zu vertrauen. Nicht irgendeinem höheren Wesen einer spirituellen Macht oder einem Schicksal. Sondern Gott als Vater zu vertrauen in den Herausforderungen des Alltags und diese bewusste Entscheidung zu treffen, dass er mein Versorger und mein Beschützer sein darf. Aber auch das Wissen, dass er mich nicht in die Irre rennen lässt, wenn ich auf Abwegen unterwegs bin, sondern dass er mich immer wieder auffangen will und mir entgegenkommt. Kommen wir zum zweiten Stichwort. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Und jetzt gehen wir schon ein bisschen ans Eingemachte. Das fällt heute total vielen schwer zu glauben. Wie soll man das begreifen? Gott allmächtig? Die Frage nach der Allmacht Gottes, die wird nicht erst seit der Aufklärung, also seit ungefähr 270 Jahren in Frage gestellt. Die Frage, die finden wir auch schon ein paar hundert Jahre bevor Jesus auf diese Welt kam. Von einem griechischen Philosophen, Epikur, wurde folgende wird folgende Aussage zitiert. Ich ähm, wollte euch das, glaube ich, als Zitat mitbringen, aber das habe ich jetzt nicht. Er sagt so viel wie, äh, ein Gott, der, all, der alles tun kann, aber dann gar nicht dafür sorgt, dass es irgendwie besser wird auf der Welt, der kann nicht allmächtig sein, oder wenn er die Macht hat, das alles zu tun, es aber nicht tut, dann kann er nicht allgütig sein. Also gibt es ein großes Problem mit dieser Aussage, Gott ist allmächtig, wenn er doch eigentlich alles machen könnte, aber nicht alles tut. Also gibt es keinen allmächtigen Gott. Ist ungefähr jetzt nach meinen eigenen Worten ähm, das, was Epikur schon vor 2400 Jahren gesagt hat. Also schon eine ganze Zeit, eine ganze Zeit her. Und trotzdem sind durch die Jahrhunderte hindurch die Menschen eigentlich davon ausgegangen, Gott ist allmächtig. Aber das wurde erschüttert. 1755 gab es das große Erdbeben von Lissabon. Die erste große Katastrophe der Menschheit, wo mehrere zehntausend Menschen gestorben sind. Ja, und wo man sich gefragt hat, wie kann ein gütiger, ein allmächtiger Gott das zulassen? Und diese Fragestellung, die wurde immer weiter ähm, zugespitzt bis ins Heute hinein. Und daraus ist diese Frage entstanden, wie kann es sein, dass ein allmächtiger Gott dieses ganze Leid und Elend auf dieser Welt und in meinem eigenen Leben zulässt? Dann kann er nicht allmächtig sein, das geht nicht. Und diese Sicht, dass Gott allmächtig ist, hat in den letzten 270 Jahren immer stärkere Risse bekommen. Durch die Aufklärung hat sich der Mensch immer mehr selbst zum Zentrum dieser Welt gemacht und alle, allen Geschehens, allen Ursprungs, weil der Mensch sagt, ja, wir betrachten alles aus unserer Perspektive und da hat Gott keinen Raum. So wie diese junge Frau in dem Video gesagt hat, also ich bin so der naturwissenschaftliche Typ und das mit Gott, das brauche ich nicht. Das brauchen vielleicht ein paar Leute, die eine Hoffnung brauchen, dass nach dem Tod irgendwas noch kommt. Aber wo sie so rüberbringt, und das ist eine Haltung, die uns denke ich, ganz viel in der Gesellschaft begegnet, dass man Gott und Wissenschaft nicht nebeneinander denken kann. Und die normale wissenschaftliche Herangehensweise ist ja auch die, dass Gott darin nicht vorkommt. Der Mensch hat sich immer mehr in den Mittelpunkt des Lebens gestellt und er hat ja auch richtig viel auf die Beine gestellt und davon profitieren wir alle heute. Wir profitieren von der industriellen Revolution, von allen Erfindungen, von dem medizinischen Fortschritt, von all den Dingen, das geht fängt in der ganzen Landwirtschaft an, ein bisschen über Kleidungsindustrie und alles, alles, was mühsam war für den Menschen früher, das den Alltag bestimmt hat, ist für uns heute viel leichter geworden, weil wir Dinge schneller und effizienter hinkriegen. Wir können eine Welt, zumindest größtenteils, ernähren, mit über sieben Milliarden Menschen drauf. Und der Mensch denkt, boah, ich bin so gut. Ich kriege das alles hin. Ich brauche keinen Gott, der mich versorgt. Ich brauche keinen Gott, der mich beschützt. Ich brauche keinen Gott, der mich wieder gesund macht. Und so weiter. Der Mensch hat Gott immer mehr außen vorgestellt. Und dann das letzte Jahrhundert. Das letzte Jahrhundert hat dieses Bild, dass der Mensch alles in der Hand hat, dass der Mensch doch gut sei und eigentlich nur ja, durch negative Umstände dann vielleicht böse Dinge tut, hat dieses Bild zutiefst erschüttert. Dazu haben nicht zuletzt die, diese beiden Weltkriege beigetragen, aber auch insbesondere der Holocaust. Sechs Millionen Juden, die umgebracht wurden auf bestialische Weise, wo man nicht mehr einfach sagen kann, ja, das war eine Idee eines bösen Menschen. Es ist schon eine Übermacht, die dem gegenübersteht. Und auf der anderen Seite die Fragestellung, wie kann ein allmächtiger Gott so viel Grausamkeit zulassen? Und ich könnte noch ganz viel aufzählen. Das heißt die Kinder, die... In jeder Minute sterben an Hunger, sei das heißt, es die vielen Kriege, die es auf der Welt gibt, wo Menschen ihr Leben verlieren, sei das heißt, es die, die vielen Frauen, die gefangen sind, ähm, von, die zu Prostitution gezwungen werden, die werden, das sind alles Realitäten, die uns daran verzweifeln lassen an der Frage, wie kann ein allmächtiger, guter Gott das zulassen? Und es sind irgendwo auch berechtigte Anfragen. Es sind berechtigte Anfragen. Es ist nachvollziehbar, dass wir Menschen die Allmacht Gottes in Frage stellen. Krankheit, Krebs, Corona, dieser ganze Mist, Depression, Burnout, all das lässt uns schier verzweifeln. Wenn wir bei einer menschlichen Definition von Allmacht bleiben, dann kann Gott nicht allmächtig sein. Die Bibel ist da viel differenzierter. Sie zeigt uns ein viel breiteres Bild davon, wie sich Gottes Allmacht und Macht zeigt. Allmacht meint, dass jemand Einfluss und Kontrolle über die ganze Wirklichkeit hat, also über alles, was ist, und dass das unbegrenzt ist. Bezogen auf Gott heißt es, Gott ist der Allmächtige, weil es ihm an Mitteln und Möglichkeiten nicht fehlt, um das zu tun, was er tun möchte. Gott schenkt zum Beispiel, viele kennen wahrscheinlich diese Geschichte, einer Sarah mit über 70 oder 80 Jahren, ein Kind, obwohl sie kinderlos war und keine Kinder bekommen konnte. Und an vielen Stellen finden wir diese Aussage, Gott ist nichts unmöglich. Und Allmacht in der Bibel heißt auch, alles muss Gott dienen. Die Naturkräfte, Menschen, Engel, ja selbst sogar böse Mächte, die meinen, sie tun ihr eigenes Ding, gebraucht Gott, um seinen Plan zu verwirklichen. Wir denken nur an die Befreiung Israels aus Ägypten, wo steht, dass Gott das Herz des Pharaos hart gemacht hat, dass er Israel nachgejagt ist. Und er dachte, ja, jetzt hole ich mir das Volk zurück. Ich hole mir meine äh, Billiglohnarbeiter, meine Sklaven wieder. Aber Gott das benutzt hat, um seine Macht zu demonstrieren und den Pharao und seine Streitkräfte im Meer zu versenken und seine Macht zu zeigen. Weil Gott der Allmächtige ist, ist auf seine Verheißungen verlass. Abraham, Isaak und Jakob, sie kannten Gott als Gott, den Allmächtigen, El Shaddai. Und das war, bevor sich Gott vorgestellt hat bei Mose, als Yahweh, als der Ich bin, der Ich bin. Die Bibel verschweigt aber auch nicht, dass Menschen Situationen erlebt haben, wo Gott ihnen als Allmächtiger Dinge zugemutet hat, die nicht einfach waren. Zum Beispiel in der Geschichte von Ruth die Schwiegermutter, Noomi, verliert erst ihren Mann, dann ihre beiden Söhne und kommt nach Hause nach der Hungersnot wieder nach Israel zurück und sagt, nennt mich nicht mehr Noomi, die Fröhliche oder die Glückliche, sondern nennt mich Mara, denn der Herr, der Allmächtige, hat es bitter mit mir gemeint. Sowas steht auch in der Bibel. Und allein Gott, ist derjenige, der die Macht hat, uns Menschen herauszuretten, uns Menschen in die Beziehung zu sich hineinzustellen, das kann keiner von uns. Ganz krass deutlich wird das, als ein junger Mann zu Jesus kommt. Ein junger Mann, erfolgreich, reich, sagt zu Jesus, was muss ich tun? um das ewige Leben zu bekommen. Und Jesus durchschaut ihn und er sagt ihm letztendlich, er sagt ihm, halte die Gebote und dann sagt er, und dann geh und verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und dieser Mann, dem ist das zu, zu hoch, zu viel, dazu ist er nicht bereit und er geht traurig weg und die Jünger stehen da mit offenem Mund und sagen, wer kann dann gerettet werden, und Jesu Antwort ist, bei den Menschen ist nichts möglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und spätestens hier wird deutlich, dass, Gott, dass Gottes Macht und Allmacht unser Denken sprengt. Unser Gerechtigkeitsempfinden, unsere Vorstellung von dem, wie es sein müsste. Die Menschen haben ja ganz oft eine ganz konkrete Vorstellung, so und so und so muss Gott sein, aber Gott sprengt diese Schubladen. Der eine hat gesagt, ich glaube nicht an einen Gott, der in der Schublade ist. Und vielleicht ist das manchmal unser Problem, dass wir Gott in eine Schublade gesteckt haben. Dass wir meinen zu wissen, wie Gott ist und gar nicht mehr erwarten, dass er noch viel größer ist. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Das fordert unseren Glauben, unser Vertrauen in Gott täglich neu heraus. In den Herausforderungen, die jeder Einzelne von uns im Alltag hat. Und ich weiß, dass einige von euch mit Krankheit zu tun haben. Ich habe gestern oder nee, vorgestern diese Informationen rumgeschrieben, dass äh, Gustav Adolf Pötz, 93 Jahre alt, er liegt im Sterben. Er darf bald heimgehen. Wir haben diese ganze Bandbreite. Wir haben junge Menschen, Menschen im Mittelalter, die teilweise schwer krank sind. Und es sind Fragen, wo wir herausgefordert sind, dennoch an Gott festzuhalten. Und es wird an einer Stelle in der Bibel ganz extrem sichtbar. Im Psalm 73, Vers 23 und 24 wird gebetet, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Dennoch, dennoch, obwohl ich so viel Mist erlebe, bleibe ich stets bei dir. Vers 24, Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du, nee, genau, du führst mich nach deinem Plan. Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in Würde bei dir auf. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen heißt. Ich glaube und vertraue dennoch auf ihn, auch wenn ich nicht alles verstehen kann, auch wenn ich nicht alles einordnen kann, was ich erlebe. Ich halte an ihm fest. Zum dritten und letzten Punkt für heute. Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist eine der Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens seit jeher. Gott ist derjenige, der aus dem Nichts schafft und durch sein mächtiges Wort. In der heutigen Realität, in der Schule, der Gesellschaft, da wird man ganz schnell belächelt, wenn man so etwas noch glaubt. Wenn man an einen Schöpfer dort glaubt. Und ich erlebe das gerade selbst, äh, wie in der fünften Klasse, ähm, den bekommen die Kinder von teilweise sehr sendungsbewussten Lehrern eingebläut, wie das doch alles, wie diese Erde entstanden ist. Und dass sie schon in der fünften Klasse aufschreiben müssen, wie das mit der Evolution funktioniert hat. Ähm, und da gar kein Raum dafür ist, dass man auch was anderes denken könnte, weil da einem das Denken abgesprochen wird. Da ist gar nicht die Möglichkeit, dass die Erde ja anders entstanden sein könnte. Weil es überhaupt keine Möglichkeit gibt, dass es Gott gibt. Und wenn es keinen Gott gibt, dann kann er ja auch die Welt nicht geschaffen haben. Punkt. Das Zeugnis der Bibel ist hingegen komplett anders. Die Bibel spricht an so vielen Stellen davon, dass Gott Schöpfer ist, dass Gott diese Welt wunderbar gemacht hat, dass er sich alles erdacht hat und erschaffen hat und da lese ich ein paar Verse vor. Jesaja 45, 18. Denn so spricht der Herr, der Herr der den Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde bereitet und gemacht hat. Er hat sie gegründet. Er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle. Ich bin der Herr und um sonst keiner mehr. Jesaja. Amos 4, 13. Denn siehe, die Berge, der die Berge gemacht hat, und den Wind geschaffen hat. Der den Menschen sagt, was er im Sinne hat. Der die Morgenröte zur Finsternis macht. Und der auf den Höhen der Erde einher schreitet. Er heißt Herr Gott Zebaoth. Und noch aus Psalm 104. Das ist ein Schöpfungspsalm. Großartig zu lesen. Nur der Vers 24. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr. In Weisheit hast du sie alle gemacht. Die Erde ist voll von deinen Gütern. Ich finde, das klingt so großartig. Und es ist nicht nur einfach Poesie, einfach nur menschliches Staunen. Und dann haben wir natürlich auf den ersten Seiten der Bibel diese großartigen Worte. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das klingt gigantisch. Und wenn man hier genau hinschaut, dann entdecken wir, wie wunderbar Gottes Schöpfung ist. Gerade im ersten Kapitel, da merken wir, wenn man nicht einfach nur auf die Frage schaut, hat Gott die Frage, die, die Welt in sieben Tagen erschaffen, dann merkt Gott, merken wir, wie Gott geschaffen hat. Er nimmt die Himmelskörper und gibt ihnen ihre Bestimmung. Er nimmt ihnen ihre vermeintlichen Kräfte und schafft sie als das, was sie sind. Im Umfeld von Israel, die ganzen Religionen, die hatten auch sogenannte Schöpfungsmythen. Und da waren die ganzen Gestirne, Sonne, Mond, Sterne, das waren alles Götter. Und was macht Gott? Und es kommt im hebräischen Text so wunderbar zum Ausdruck. Gott hängt Sonne, Mond und Sterne wie Lampen an den Himmel er gibt ihnen eine sachliche Bestimmung. Er ordnet das Chaos und schränkt die Dunkelheit, die Nacht, die Finsternis ein, dass sie nur in der Nacht ist und der Tag. Da ist es hell. Gott gibt Struktur. Und auch der Mensch wird nicht als Sklave geschaffen, wie in den ganzen anderen Schöpfungsmythen, als Sklave für die Götter, der für die Götter schupften muss, sondern... Der Mensch wird als Ebenbild Gottes zu seinem Gegenüber geschaffen, dass er in seinem Sinn gut die Schöpfung darüber herrschen soll. Herrschen meint hier die Welt wie ein guter Gärtner bebauen und bewahren. Gerade bei dieser Frage nach der Entstehung der Welt, da prallen Glaube und Wissenschaft ganz oft aneinander. Und dabei denke ich, dass es wenig Sinn macht, dass man an dieser Stelle in Grabenkämpfe hineingeht. Das ist viel zu oft getan worden. Und an dieser Stelle verkommt Gott oft dann zum Lückenbüßer Gott, weil sozusagen solange die Wissenschaft noch nicht eine Sache erklärt hat, ist Gott dann dafür zuständig. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Aber als glaubender Mensch darf ich auch offen sein für Erkenntnisse der Wissenschaft, ich muss aber nicht alles eins zu eins übernehmen. Wie Gott genau die Schöpfung gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Und bei dieser Frage, bei dieser Diskussion wird es wahrscheinlich auch keinen Gewinner geben und wir werden vielleicht auch keinen zum Glauben überzeugen. Es geht nicht darum, zu fragen, wer Recht hat, sondern dass wir den kennen, der uns liebt und der uns in seinem Wort sagt, dass er uns geschaffen hat. Und dass wir den Menschen, mit denen wir darüber sprechen, denen wir darüber ins Gespräch kommen, ehrlich zuhören und lernen, ihnen auch gute Fragen zu stellen. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich vertraue mich dem Gott an, der mich gemacht hat. Ich traue ihm zu, dass er alles war auch für mich nicht hundertprozentig nachvollziehbare Weise, aber dass er alles geschaffen hat. Ob und inwiefern er Abläufe gebraucht hat, die die Wissenschaft heute als gesetzt darstellt. Ich weiß es nicht. Mir fällt es auf jeden Fall viel, viel leichter an einen Gott zu glauben, der das alles wohlgeordnet gemacht hat, als an 14 Milliarden Jahre Entstehungsgeschichte per Zufall. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wie steht es mit dir? Glaubst du an diesen Gott, der sich dir als Vater zeigt? Glaubst du an diesen Gott, der sich auch als Allmächtiger zeigt, der die Macht hat, der alles in seiner Hand hält und glaubst du an diesen Gott, der dich geschaffen hat? Wann hast du dir zuletzt Gedanken darüber gemacht, was das überhaupt für dich bedeutet? Womit tust du dich schwer und was kannst du vielleicht gar nicht glauben? Ich mache dir Mut, diese Fragen zu stellen und nicht nur dir selbst, sondern mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen, dass ihr euch gegenseitig dabei herausfordert und euch Fragen stellt und miteinander ins Gespräch kommt. Und vielleicht als Aufgabe für die nächste Woche, versucht doch mal darauf zu achten, wo du merkst, dass Gott dir als Vater begegnet, wo du Gottes Macht in deinem Alltag wahrnimmst und wo du staunst über seine Schöpfung. Und wenn du dann feststellst, wenn du das feststellst, dann versuche das nicht einfach nur für dich zu behalten, sondern teil das mit jemand anderem, indem du darüber sprichst. Oder du stellst es in deinen Status. Oder bei Instagram. Oder du sprichst einfach ganz normal mit jemandem darüber. Das als Ermutigung. Amen.